0: Альберт. Так. так, сейчас проверим звук. Ребят, не слышно, видно. Не слышно, отлично. Так. Я разберусь, как переключать слайды. И могу ли я это делать здесь, кстати, вот что я забыл проверить. Упс. Лера, можешь подсказать с этим моментом, секунду? Переключаю. Время. Как обычно, мы видим твой экран, я сейчас вижу и тебя, и не твою презентацию. Можешь просто ага, а как... нажимать первый. А Вот я нажимаю на нее, и у меня просто переключается сразу же на общую картинку, а когда не нажимаю, видно и то, и другое. Ну, так, ладно. Ну. Да, можно переключать в таком формате. Нам хорошо видно. Также участникам mm-hmm. могу подсказать, нужно из себя изображение и закрепить его, нажав на... Кнопочку иголки такой в правом верхнем углу. Ага, все понял. Ну, тогда начнем. Всех приветствую. Желаю там, не знаю, приятного дня и надеюсь, что наши с вами полчаса пройдут интересно. Расскажу немножко о себе. Я практикующий когнитивно поведенческий психолог. Примерно с двадцатого года я. А, обучался КПТ и до сих пор это делаю, несмотря на то, что коллеги говорили о том, что много учиться плохо. Я все-таки придерживаюсь смысле о том, что учиться никогда не поздно и учиться всегда интересно, если это не является такой компенсаторной стратегией, как способ справиться со своей тревогой о том, что я недостаточно хороший специалист. Но мы не будем этому уделять сегодня внимание, просто расскажу немножко о том, что я работаю с тревогой, с депрессией, что я... Ну, такой профессиональный трудоголик, создал пространство, о котором Валерий уже рассказала. Поэтому, если вам интересно, приходите просто купить кофе. Возможно, какие-то идеи вы сможете реализовать здесь. Книжка лежит здесь, и я даже готов, наверное, буду передать ее лично человеку, который ее выиграл за чашкой кофе, уютно побеседовать, возможно, по теме, которая сегодня анонсирована. Так, сейчас... Следующий слайд включу. Я предлагаю, как это обычно начинается в тренингах DBT начать с практики осознанности, то есть пять минут мы уделим тому, чтобы просто расслабиться, прийти в чувство. Потому что я понимаю, три часа слушать лекции, и в какой-то момент мозг просто начинает уже немножечко отключаться, поэтому предлагаю отключить его самостоятельно и дать ему возможность перезагрузиться благодаря вот такой вот практике небольшой. Предлагаю закрыть глаза всем тем, кто сейчас слушает, усесться поудобнее, продолжить сидеть, дышать спокойно, позволяя вашему животу увеличиваться в размерах и опадать подобно воздушному шарику. Постарайтесь медленно вдыхать, считая 1, 2, 3, и медленно выдыхаете, считая тот же самый счет, только добавляя 4. 1, 2, 3, 4. Найдите свой собственный, спокойный, естественный вам ритм. Постарайтесь отпустить мысли, позвольте вашему телу и уму расслабиться, и дышите так в течение 5 минут. Я засеку время, и когда время закончится, вы услышите мой голос. Вдыхайте, я 1, 2, 3. И выдыхайте 1, 2, 3, 4. Можно потихоньку открывать глаза, осмотреться по сторонам, вернуться в реальность, ощутить запахи, которые вас окружают. Возможно, звуки, звук моего голоса, инструи работу, которая продлится еще 22 минуты. Почему мы начали с практики осознанности? Отчасти любой навык, который практикуется в диалектической поведенческой терапии, он начинается с практики осознанности не просто так. Это история, которая под, помогает подключить нам такое другое сознание, не сознание, которым, с которым мы делаем привычные дела, а такое более осознанное состояние, в мы можем понимать, что происходит вокруг, более-менее адаптивно реагировать на эти вызовы, которые подкидывает нам жизнь, ситуации, которые нас окружают. Поэтому очень часто ä, мы практикуем осознанность не, не по причине того, что мы, там, не знаю, высокодуховные, и практикуем буддизм или еще что-нибудь, а именно по той причине, что это помогает ä, быть в настоящем моменте и концентрироваться не на том, что что влияет на нас, на том, что мы сами ощущаем. Поэтому любое занятие в тренинге навыков начинается именно с практики осознанности. Расскажу дальше, какие задачи мы можем поставить перед собой, практикуя навыки принятия реальности. Навыки принятия реальности – это блок стрессоустойчивости из диалектической поведенческой терапии, он помогает как раз-таки бороться с более такими серьезными, если осознанность просто можно применять при обычных бытовых проблемах, которые решаются, ну, там, сиюминутно пролил чашку, не знаю, горячего чая, например, и вот не пришлось такая сиюминутная осознать, что я чувствую, потому что, не знаю, мне не хватает времени для того, чтобы справиться с этим, поэтому я сейчас злюсь. И так далее. Стрессоустойчивость – это все-таки навык такой более серьезный, он помогает справляться с очень кризисными состояниями. Однако я выбрал, ну, такой довольно необычный, интересный, на мой взгляд, и который я стараюсь практиковать в своей жизни, именно навык радикальное принятие. Но вообще в целом навыки постановки, навыки... Принятие реальности, которые мы ставим перед собой, они созданы для того, чтобы снизить выраженность страданий и увеличить ощущение свободы. И что это значит? На самом деле, очень часто, когда мы сцепляемся со своими эмоциями, с тяжелыми переживаниями или с чем-то, что мы не можем вынести, мы переживаем очень сильно, пусть не физически, но эмоциональные страдания точно. И вот... Увеличение ощущения свободы за счет того, что мы освобождаемся от этих страданий. То есть выбираем что-то ценностное, как в терапии принятия ответственности, которая тоже является третьей волной в КПТ. Это отойти от какого-то эмоционального якоря и сцепиться с чем-то, что является таким вот ну, движущей силой какой-то, такой как ценности, цели наши, которые мы ставим перед собой. Поэтому очень важно осознавать, что этот навык не просто... Не просто, такая, не просто пустой набор слов, а за ним скрывается, ну, такая, пусть не многочисленная, но точно есть научная база, которая подтверждает, и духовная база, которая подтверждает, что это помогает людям справляться с очень тяжелыми переживаниями. И вот я пробую через мемы тоже, как это делать в чистых когнициях, например, передавать какой-то такой смысл сложный. Что такое радикальное принятие? Это... Полная и всесторонняя открытость по отношению к реальности, к такой, какая она есть, без истерик, без упрямого отказа. И вот такой пример интересный, как два человека по-разному реагируют на одну и ту же ситуацию. Что одному невыносимо, что так не должно быть, он пытается сопротивляться, а другой просто думает о том, как одеться потеплее, потому что ценности для него могут быть не, не говорю о том, что ценности другого не важны для него самого. Скорее всего, он просто их не осознает в этот момент. Но вот для второго точно важнее добраться туда, куда он собрался идти. И он подумал о том, как справиться с этой ситуацией, не сопротивляясь и ей и вступая в какое-то состояние отказа или истерики. И тогда такой вопрос вам. Можете писать ответы в чате. А... Это вопрос на подумать, и еще в самом начале я его задаю как раз для того, чтобы включить ну, такой элемент осознанности в том, как я это доношу, и чтобы у вас тоже свое собственное представление начало формироваться. Если я принимаю зло и правонарушение, не является ли это их одобрением? Вот как вы думаете, попробуйте сформулировать свою мысль в чате, а я потом с удовольствием почитаю и поотвечаю на ваш вопрос. Сейчас, к сожалению... Скорее всего, у меня это не получится сделать, но буду рад продолжить беседу с вами и вне. Так вот, в чем разница-то, собственно говоря, между просто принятием и радикальным принятием? Как пишет Марша Ленихан в своем тренинге навыков, это как раз-таки разница в том, что принятие – это признание фактов, которые являются истинными, и согласие с этими фактами. Но при этом тоже прекращение борьбы с реальностью. Ну, то есть, когда мы что-то принимаем, мы прекращаем бороться с, с реальностью. Мы перестаем сопротивляться ей и принимаем этот факт. Но не всегда а, это бывает. Вот чем отличается радикальное принятие, что когда мы принимаем просто факт, мы можем быть а, только согласны с ним. Мы либо соглашаемся, либо не соглашаемся. И вот от этого зависит наше принятие. Если мы говорим про радикальное принятие то это скорее про то, что мы принимаем все, и всю жизнь, все особенности жизни, и разумом, и сердцем, и телом, и ощущаем, что мы принимаем. Принимаем что-то до глубины всем своим существом, мы открыты переживаниям, и реальность такой, какая она есть, но при этом э, радикальное принятие не означает согласие с этим. Дальше я раскрою этот вопрос пошире, но вот сейчас просто об этом скользко скажу. Э, Что чаще всего нам необходимо принимать? Чаще всего это, э, ну, например, как... э, Необходимость принять реальность такой, какая она есть, только исходя из только действующих фактов и разумных предположений о будущем, потому что невозможно принимать жизнь, если мы живем в иллюзии о том, как как есть на самом деле, если мы не, не открыты новым знаниям, если мы находимся в такой вот очень... Замкнутые позиции, когда думаем только о том, что наше мнение верно, а все остальное неверно. Ведь в жизни мы учитываем много разных факторов, да, и я ниже как раз перечисляю это ограничения, например, биологические, социальные, наше прошлое которые прошлые поступки, которые мы совершали, знание вероятных исходов событий, которые мы прогнозируем. И это все. То, что мы должны принять, это потому что без этого не будет радикального принятия. Мы не можем исключить тот факт, что, например, если у человека есть следственная предрасположенность к тому, чтобы не знаю, заболеть асмой, он в какой-то момент болеет астмой, просто потому что, ну, вот, ну вот есть. Есть такие вот особенности, которые привели его к этому заболеванию. Человек не может сказать себе, что нет, я поверю в то, что я не болею астмой, что это невозможно, и перестать болеть астмой. Но это просто нереально, нам придется принять этот факт, например. Или факт социального окружения, что да, нас окружают очень часто люди, которые могут нам не нравиться, но с которыми мы благожелательно общаемся и соглашаемся в чем-то, но не, это не значит, что мы должны быть ну, не знаю, принимающими во всех смыслах этих людей. Нам, нам может не нравиться что-то в них, нам может не нравиться что-то в наших партнерах, может не нравиться что-то в нашем прошлом. И это всегда будет накладывать какие-то ограничения в коммуникации, ограничения в, в всевозможных сферах, но если мы не времени этого счет, то очень сложно будет практиковать радикальное принятие. Вот. Но при этом очень важно помнить, что вот если мы говорим про знание вероятных исходов, то мы можем даже свое будущее прогнозировать ограниченно. Ну, то есть мы можем что-то предположить, что, например, да, я через час пойду на обед, и это, скорее всего, будет так. Как пройдет этот обед, я не знаю, понравится ли мне это, еда, которую я буду есть, я не знаю. Ну то есть это история о том, что мои мысли о будущем это не факты о будущем. Я пойду на обед, это факт. Я поем вкусную еду, это вообще не факт. Поэтому э, это все история про то, что нам нужно варьировать то, как мы принимаем э, окружающую нашу действительность. А, ну и мы не можем исключить законы Вселенной, которые существуют, законы физики, законы математики, законы а, прочих наук, да, которые объясняют а, и которые ищут ответы на очень многие вопросы, а, что есть какие-то причины, которые мы не обязательно знаем. да? Но Это как история, Вот если говорить про нашу с вами работу, к нам может прийти клиент, у которого депрессия в анамнезе, которую поставил психиатр, но психиатр, например, не, не проверил уровень железа у человека. Или, например, история про то, что приходит человек, это моя любимая байка, расскажу ее, приходит человек и говорит, ну что ты злой такой, я сегодня на всех злюсь, и я говорю, как спали, как ели. Он говорит, ну, плохо спал, плохо ел. И в этот момент как я могу, не учитывая вот этот фактор, работать со злостью или с раздражительностью у человека, если у него не удовлетворены базовые потребности? То есть всегда есть что-то, что мы можем знать, а что можем не знать тоже есть. Поэтому нам очень важно учитывать многие аспекты нашей с вами работы, потому что чаще всего, если что-то не учесть... Мы можем совершить ошибку, но все учесть невозможно. И это это самое логичное, наверное, заключение, которое я могу сделать в этой мысли своей. И четвертое, что необходимо принять, это жизнь, даже когда в ней есть боль. Например, это история про смерть кого-то из близких, из очень важных людей. Так или иначе, кто-то... Прямо или косвенно, это может быть даже, не знаю, ну, может быть, не очень уместно сравнить хомячка или какое-нибудь домашнее животное с человеком, потому что ну, по уровню эмоциональной связи, скорее всего, это будет немножко разное. Но это ни в коем случае не при уменьшении значимости чего-то из этого для вас. Скорее, история про то, что ну, умирает что-то или кто-то. какое-то существо, домашнее животное, умирает какой-то близкий человек, неважно, к которому мы будем эмоционально привязаны, и мы будем чувствовать боль, эмоциональную боль, будем подавлены, скорее всего, будем не хотеть что-то делать. Значит ли это, что... В таком состоянии мы сможем дальше функционировать, но, скорее всего, нет. Скорее всего, в какой-то момент, когда придет стадия горевания, кстати, как раз, на мой взгляд, и есть стадия горевания, это и есть отрицание реальности, отчасти вера в то, что на самом деле это неправда, вот когда еще там идет такая, как это сказать, сделка, торг когда кажется, что это все неправда, что человек на самом деле жив, что в какой-то момент он зайдет, или там существо, что собака залает, что кошка замурлыкает. Это может быть в голове как представление, но на самом деле, пока мы не примем факт факт того, что ну, или человека, или существа уже нет в этом мире, и нам придется жить, с этим дальше, будет очень сложно, и эмоционально больно, потому что это как якорь, да, это как точка выбора, из которой мы выбрали цепиться с нашей эмоцией, но при этом не брать ее, ну, так сказать, более экологично и более ценностно направленно. Вот. Вот сейчас такое небольшое упражнение. Несмотря на то, что я только что рассказал, может быть, немножко сумбурно, но попробуйте сформулировать, Два факта, два важные, две важные вещи в вашей жизни, которые вам необходимо радикально принять. И напротив каждого из этих пунктов напишите, насколько вы принимаете уже эту часть. От 0 до 100, где 0 – это не принимаю, а 1 – это вот принимаю уже достаточно хорошо, ну или приближаюсь к тому, чтобы достаточно хорошо принимать. Дальше скажу, как с этим работать, или если не успею, то скину тоже материалы через нашу группу или как-нибудь, как вам продолжить работать с этим, попрактиковать радикальное принятие в своей жизни. Сейчас пока запишите два наиболее важных в вашей жизни вещи, которые вам необходимо радикально принять. Сейчас поговорим тогда про то, зачем нам принимать реальность. Ведь очень часто так бывает, что нам кажется, что вот если я сейчас проявлю твердость, если я скажу свое твердое «нет», если я там топну ногой или просто перестану реагировать, то реальность поменяется волшебным образом. Но чаще всего это не так, это скорее усилит последствия, если говорить про ссору какую-то когда мы игнорируем потребности одного человека просто потому, что считаем, что наше мнение точно неоспоримо и имеет а, безосновательное право на существование. Поэтому а, мы скорее усилим конфликт, чем а, сможем решить его. А навыки стрессоустойчивости направлены в том числе на разрешение конфликтных ситуаций, которые возникают, потому что сами конфликты они могут провоцировать очень серьезную стрессу. Да. такой вот реакцию, когда человек, не знаю, может после ссоры с кем-то уйти и, не знаю, напиться алкоголем или совершить суицидальную попытку. Кстати, DBT – это как раз-таки направление, которое ориентировано на людей с высокой суицидальностью, поэтому навыки стрессоустойчивости для них имеют жизненно важную необходимость. Вот. Для того, чтобы как-то поменять реальность, это второй пункт, зачем мы принимаем реальность. Для того, чтобы ее поменять, изменить и что-то внести новое в нее, нам требуется принять тот факт, что что что-то случилось. Например, я разбиваю кружку, и пока я не приму факт того, что разбита кружка, и не перестану сопротивляться этому факту, даже если эта кружка была супер любимая, супер суперважная, и которую мне привезли, не знаю, откуда-нибудь, и этого человека может уже не быть, ну так я уже гиперболизирую, но пока я не приму факт, у меня не появится новая кружка или или ничего не случится с этой кружкой, поэтому очень часто нам важно принимать реальность для того, чтобы изменить ее. Третий пункт, это получается более неизбежно, к сожалению, мы живем в, то, в таком мире, где без боли даже рождение не проходит без боли. Да? Я думаю, что здесь большинство девушек, кто-то уже имеет ребенка, кто-то в какой-то момент, возможно, захочет, что даже рождение такое невероятное чудесное событие сопровождается болью. Да? И вся наша жизнь – это череда таких событий, что если бы мы не чувствовали боли, например, Хватая горячую сковородку, скорее всего, у нас бы были ожоги, и мы бы жили не очень долго, если бы мы не чувствовали боли. Поэтому за счет того, что мы чувствуем боль и можем огородить себя от нее, в некоторой степени защитить, а в некоторой степени прожить экологично, это позволяет нам жить вообще-то долгую жизнь, такую человеческую. Человек – это есть сто лет. И на самом деле вот попытка отрицать реальность – это четвертый пункт. Плюс боль, которую мы испытываем – приводит чаще всего к застреванию и страданию, и это и есть вот этот вот момент горевания, когда мы кого-то теряем или что-то теряем, отношения, неважно большую, крупную сумму денег, каких-то значимых людей, что-то в себе потеряем, когда разочаруемся или еще что-нибудь. Чаще всего это нам позволяет сцепляться с эмоцией. да, если говорить про точку выбора, точка выбора в терапии принятия ответственности – это как раз-таки… Вот когда пойдешь влево, сцепишься с эмоцией, будешь жить, и она будет окрашивать все твое существование. Либо пойдешь направо, это ценности твои. Вот чаще всего я переориентирую своих клиентов туда, на ценностный уровень, для того чтобы понять, что эмоции, они есть, их чувствует любое животное. Единственное, что человек может осознать свои эмоции, прочувствовать их, прожить и... А животное все-таки не может в этом смысле отрефлексировать, поэтому вот единственная разница наша. Но все млекопитающие чувствуют эмоции, и мы не можем от них избавиться и отрицать реальность, и пытаться сопротивляться, и сопротивляться эмоциональной боли. Это вот застревание и страдание. Обычно, когда мы принимаем то, что не можем изменить, за этим приходит успокоение, успокоение как понимание того факта, что... На самом деле все то, что происходит в нашей жизни, оно... Происходит по каким-то причинам, по каким-то законам, и не все мы можем контролировать. И вот это понимание того, что мы не всевластны, мы не всесильны, и мы не обязаны контролировать все, оно и приводит к тому, что мы успокаиваемся и думаем, ну, это от меня не зависит, я не могу ничего с этим сделать. Я не могу повлиять на войны во всем мире, я не могу повлиять на голод в Африке детей, про который нам говорили детство, да, все детство, что ты кашу не ешь, а в Африке дети голодают или что-нибудь такое. Или вот путь освобождения из ада лежит через боль, такой пункт, это прям дословная цитата из тренинга навыков, поэтому я решил все-таки объяснить ее своими словами. Это на примере ПТСР можно объяснить или вообще любого тревожного расстройства или депрессивного даже расстройства, что вот на самом деле... Та боли, те усилия, которые прилагают люди в депрессии, люди, которые с тревогой делают то, что им страшно, люди с депрессией, которые делают то, что им неприятно делать в этот момент, они... А на самом деле, преодолевая себя, раскручивают не знаю, энергию в своем теле. Они справляются со страхом, они формируют новое поведение, новый способ мыслить. И вообще, ну такую своего рода когнитивную реструктуризацию проводят в голове, переформатируют свое мышление для того, чтобы мыслить немножко иначе. Вот. Так. И у меня буквально еще два слайда, и вот последние два, наверное, я просто Скину в общий чат, чтобы была возможность успеть. Как раз осталось две минуты. Когда необходимо радикальное принятие, когда мы испытываем много боли и трудностей, когда у нас есть какие-то эмоциональные переживания, или когда есть дистресс, но не стресс, ну то есть это когда еще не критическая реакция потому что там могут потребоваться более радикальные способы, нежели чем просто принятие ситуации и, скорее всего, какие-то другие техники из DBT и других подходов. И третье – это когда навык решения проблемы не работает. То есть видите ли вы реальные факты того, что не работает в вашей жизни. То есть сможете ли вы оценить это все? Если не будете подключать осознанность, с которой мы начали сегодняшнюю небольшую лекцию, важно посмотреть на картину объективно и понять, что в этом все реальный факт, а что только продукт моего мозга, продукт моего мышления. И вот закончить хочу вот таким слайдом. То, что радикальное принятие – это не одобрение. Вам не обязательно принимая что-то соглашение. С этим. Вы можете принять тот факт, что в мире существует насилие над детьми, неравные не а, права у женщин, а, ущемление а, других каких-то малочисленных социальных слоев, таких как инвалиды или еще кто-нибудь. Вам не обязательно соглашаться с тем, что это нормально, что это... И, что это Нужно одобрять. Вы можете согласиться с тем, что да, это в мире есть, но вам не обязательно говорить о том, что я согласен с тем, что э, там женщин притесняют. Нет, вы можете принять этот факт, но не соглашаться с ним. Радикальное принятие – это не сострадание или или любовь. Это скорее про, про то, что мы просто принимаем факты в том виде, в котором они существуют. И радикальное принятие не означает, что нужно сдаться или быть пассивным или отказаться, или не принимать перемены, потому что, ну вот, на самом деле, как на этой картинке. Кто-нибудь часто манипулирует, говоря, добиваясь своих целей, говоря какие-то вещи, которые, на самом деле, долго откладываются, долго откладываются в нашей голове, как установка, как убеждение, особенно то, что формирует у нас среда и наши близкие, значимые взрослые. С самого детства я говорю, как человек, работающий с детьми, очень много вижу, что формирует в детях. Очень, очень просто сдаться и быть пассивным и слушать все, но на самом деле в какой-то момент придет ответственность за свою жизнь и желание для взять ответственность за свою жизнь, и тогда вот вы будете какая-то антилопа, которая на самом деле бежит от проблем, несмотря на то, что вот этот хитрый гепард пытается ей манипулировать, говоря о том, что ты не можешь вечно убегать от своих проблем. Да, он и есть ее проблема, она живет с осознанной жизнью, ей хорошо, она травку. Я надеюсь, что а, вы тоже будете понимать, что есть вещи, которые вы можете контролировать, а есть то, что контролировать не обязательно. Так... Вот. Мнение других людей все равно немножко нужно делить пополам, и даже если они считают, что это что-то правильное, у вас все равно должна быть какая-то своя, не должна быть как дихотомическая какая-то структура, а желательно, чтобы было какое-то свое собственное представление о том, как должно быть или как может быть. Вот. И вот такие вот слайды сейчас, Валер, я покажу буквально минутку. Вот эти, вот эти слайды препятствия на пути к радикальному принятию и пошаговую практику я скину просто. Можно, да, будет? Да, конечно, Так показать. будет удобнее, чтобы каждый мог сам поработать, и если что, написать мне, мы просто бы обсудили эти вопросы. Вот. Тогда у меня все. Я надеюсь, было понятно, не слишком сумбурно. Я благодарю за возможность выступить. Так, Альберт, тут все. А, а. Альберт, спасибо большое за такую интересную тему, которая действительно, на мой взгляд, помогает работать с сложными ситуациями жизнями у клиентов в кризисных состояниях. Инна, я вижу, да, что хотели бы задать вопрос. У нас, к сожалению, тайминг, время. Я предлагаю задать вам вопрос в комментариях,